0: J'invite à tourner dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Ce matin, on va parler ensemble de partager Jésus. Euh, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on est né de nouveau, une des premières choses qu'on fait, c'est qu'on témoigne. On, est, on a eu quelque chose de merveilleux dans nos vies. Je ne sais pas si c'est plus fort que nous autres, il faut le dire à tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde là. On témoigne ici, on témoigne, on témoigne tout partout. Et euh, c'est bien ça, c'est excellent. Puis il y a des fois, souvent, ça se dit pas bien ça, il y a des fois souvent, il y a des fois, et ça passe souvent aussi, euh, l'Église impose de témoigner. Il faut que tu témoignes, il faut que tu parles de Jésus, il faut que tu dises ce que tu as reçu. Moi, je, je m'en souviens. Euh, notre premier pasteur, quand j'étais plus jeune, le pasteur Arthur Samson, lui, c'était pas dur. Au tu étais béni, puis il savait là, tu t'emmenais en, en avant, puis tu témoignais. Gêné, pas gêné. C'était comme ça dans le temps. Va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à droite. Tu suis. Puis, euh, euh, c'était pas toujours, euh, en tout cas, vivre. Moi, je suis pas comme ça, ok si, si vous vivez quelque chose, gloire à Dieu, je vous demanderais pas de venir en avant, inquiétez-vous pas. Mais c'était une façon de faire qu'on imposait témoigner. puis À un moment donné, témoigner, c'était comme une corvée. Et dernièrement, je réalisais, puis quand je me préparais pour cette prédication-là, et ce matin, je veux qu'on revienne à réaliser que c'est un privilège de témoigner le nom de Jésus. C'est pas une obligation. C'est un privilège. On est privilégié de pouvoir partager Jésus. On a quelque chose à dire. Des fois, tu es dans des conversations puis le monde, il n'y a pas de l'air de savoir trop quoi dire, il n'y a pas de l'air avoir grand-chose à dire. Mais quand tu as Jésus dans ta vie, tu en as des choses à dire. Il y en a des choses qui se passent dans ta vie. En tout cas, si tu as une relation intime et merveilleuse avec le Seigneur, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Et ce matin, c'est de réaliser qu'on est béni et on a un grand privilège juste de pouvoir partager c'est qui Jésus. Euh, je suis d'accord qu'il faut le faire. Mais je ne suis pas d'accord qu'il faut que ça devienne une imposition. Une tâche. Euh, combien d'âmes que tu as amenées au Seigneur cette année? Euh, non, il n'y a pas de quota. OK? D'âmes qu'il faut amener au Seigneur. Moi, je crois vraiment que c'est de l'abondance du cœur que notre bouche va parler. De l'abondance de qu ce que Dieu fait dans nos vies qu'on va faire qu'on va parler. On a le privilège de partager Jésus. Parce que lorsqu'on partage Jésus, on partage la vie. On partage qu'en Jésus, tu peux avoir la vie éternelle. On, on partage que en Jésus, tu peux avoir la vie et la vie en abondance de paix, de joie, d'amour. Tu peux avoir la consolation, la sagesse aussi que tu as besoin, la force et tout ce qui contribue à ton épanouissement spirituel. Et tout ce qui contribue à ton épanouissement spirituel va contribuer à ton épanouissement physique aussi, ton épanouissement dans ta famille, dans ton milieu de travail, parce que Dieu veut qu'on s'épanouisse. Et je ne parle pas d'un évangile de prospérité, mais je te parle que même quand tu vas avoir des difficultés, tu vas t'épanouir quand même parce que tu vas avoir confiance en celui qui te donne la vie puis te donne l'espoir, c'est Jésus. Et on a quelque chose à partager. On partage la vie quand on partage Jésus. On partage aussi que c'est possible d'avoir une famille. Il y a combien de personnes dans le monde qu'on vit aujourd'hui aujourd ont des familles brisées, divisées, reconstituées, trois fois, quatre fois, cinq fois même. C'est pas facile pour certains de croire encore que je peux trouver quelqu'un avec qui je vais pouvoir me marier, parce que le mariage, c'est selon le cœur de Dieu, puis il faut honorer ça, puis ensuite d'avoir une famille solide qui va s'épanouir. C'est pas facile aussi de croire des fois, parce qu'il y a tellement de divisions puis de chicanes dans certaines familles, que je vais pouvoir avoir un frère et une sœur qui vont pas me jouer dans le dos, mais qui vont me supporter. Et quand tu partages Jésus, quand on partage Jésus, on partage que c'est possible de vivre la famille. La famille, <rire> Des frères et des sœurs qui vont t'aimer. Des frères et des sœurs qui vont t'encourager. Des frères et des sœurs qui vont te façonner. Et des frères et des sœurs qui vont te soutenir, te tenir fort en Jésus-Christ, te supporter quand tu vas vivre des temps difficiles, des épreuves, que tu n'auras pas à t'isoler, que l'isolement, ce n'est pas le plan de Dieu, c'est que tout soit rassemblé au pied de Jésus-Christ. C'est ça le plan de Dieu. Et de vivre une famille qui, malgré tous ses différents peut s'accorder, grandir, s'épanouir et montrer à tous que l'amour triomphe de tout. Pas l'amour humaine, l'amour de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est tous différents ce matin. Il y en a qui ont des cheveux longs, il y en a qui ont des cheveux courts, il y en a qui n'ont pas de cheveux. Il y, en a, il y en a qui sont minces, il y en a qui ont un petit peu plus de rondeur, puis on va arrêter là. Puis, <rire> il y en a qui viennent de familles dysfonctionnelles, il y en a qui ont eu des familles bien solides. Il y en a peut-être qui ont été abusés. Il y en a qui ont été aimés. Mais quand tu partages Jésus, tu partages que tu peux vivre une famille. Une vraie famille. Qui va s'aimer malgré tout. Qui va t'accepter. Qui va t'aider à ce que tu puisses grandir. Parce que la famille de Dieu, son fondement, c'est Jésus-Christ. La famille de Dieu, son fondement, c'est l'amour de Dieu qui triomphe de toutes choses. Et quand on partage Jésus, on partage que c'est possible d'avoir une famille. C'est possible de ne plus être orphelin. Ça m'encourage Quand on partage Jésus, on partage aussi qu'on peut trouver un refuge, un abri, une forteresse. On partage quand Jésus, tu peux trouver une place où tu peux te réfugier et être protégé. Une maison spirituelle, une maison avec des frères et des sœurs, l'autre tu vas être protégé, bien gardé un secours qui ne manquera jamais dans la détresse, un soutien fort et fidèle. C'est Jésus qui veut ça et qui veut faire ça pour tout le monde parce que c'est le privilège qu'on a quand on partage Jésus-Christ, de témoigner Jésus-Christ, c'est possible d'être en sécurité. Il y a combien de personnes qui vivent dans la peur dans notre monde? Il y a combien de personnes en entour de nous vivent dans l'inquiétude, l'anxiété? On n'a jamais autant donné de pilules à des gens pour l'anxiété, le découragement, la peur de ci et ça nos enfants aujourd'hui sont plus bourrés de pilules que bourrés de pablum. C'est fou. Je l'ai déjà dit, j'ai vécu ça, on faisait un camping à Saint-Hyacinthe pour les enfants, comme on a fait cette année ici. On recevait les enfants à l'église, puis ils couchaient à l'église, puis là, il fallait avoir je ne sais pas combien de paniers de pilules pour le soir, puis combien de paniers de pilules pour le lendemain. Et quand tu partages Jésus, tu partages que tu peux être dans un une place dans un abri, une forteresse, une maison de paix, de sécurité. C'est dur de trouver ça aujourd'hui. La plupart des gens ne sont même pas en sécurité chez eux. ne trouvent même pas la paix chez eux. Quand vous voyez quelqu'un qui est toujours sorti, posez-vous des questions. peut parce qu'il ne trouve pas la paix chez lui. Quand t as, t as, dans ta propre demeure, tu ne trouves pas la paix, c'est quelque chose. Moi, j'ai vécu ça. Quand j'ai commencé mon premier pastorat, j'étais. Euh, on vivait dans un appartement avec Nancy, puis l'ennemi se servait, c'était pas les gens, mais l'ennemi se servait des voisins pour me rendre fou. Au point que je m'arrangeais pour travailler tard le soir à l'église pour que quand les gens se couchaient, je ne pas arrivé, puis je m'en en paix. J'arrivais tard, là. Parce qu'il y en a qui se couchaient tard. Il y en a qui veillaient tard. Puis ça a pris plusieurs années de prière jusqu'à temps que le Seigneur nous trouve. Puis je priais Dieu, si tu ne m'aides pas, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne trouve pas la paix, puis ainsi de suite. Puis en Dieu, j'ai trouvé ma paix. Puis à un moment donné, je priais Dieu, trouve-nous une place que le propriétaire va nous aimer, ce qu'il va aimer mes enfants, qu'il va prendre soin de nous autres, puis que je ne vais pas être témoigner qui tu es. À un moment donné, ma soeur a décidé de partir de son logement. Puis elle a dit « Dave, elle dit, je m'en vais ». m'a dit « Je t'aimerais tu ça, tu es en haut, puis tu serais bien. » Je tout. Ah, » Je suis correct, je vais faire… » On cherchait dans ce temps-là, on voulait s'en aller. Puis à un moment donné, j'avais rencontré un propriétaire deux blocs avant. Puis euh, On avait été là Puis le monsieur, quand il me vu avec mes enfants, parce que moi, j'y allais avec mes enfants parce que les gens voient quand j'ai des enfants. Puis Dans ce temps-là, on en avait trois. Pas... Les propriétaires, quand ils voient des enfants, c'est comme… « Bon, on est pas. On n'est pas là. Ferme les lumières. Ben, c'est les stars. » <rire> Puis quelqu'un a vu les enfants. Il a dit... Puis là, on jasait, puis on j'ai dit, même que je serais le meilleur locataire, vous n'allez pas me louer parce que j'ai des enfants. Il dit, je ne peux pas te le dire, mais c'est ça. « Parce ben, c'est correct. jamais vous me disiez là, que j'arrive, j'ai des problèmes avec vous. » Mais là, ma soeur, quand elle m'a dit ça, je suis allé voir le monsieur en question. J'ai dit, il va me faire la même affaire. Puis je m'assis. Puis on est là avec les enfants. Puis lui, c'était un camionneur de métier, là. Puis il était habitué, lui, à toutes sortes d'affaires. Puis il n'y a pas de filtre. Il disait tout ce qui passait. Puis, un bon Jack. Il s'appelle Luc. Puis à un moment donné, euh, on fait, fait toute l'affaire. On est là. Puis on s'en va. Puis à un moment donné, là, je priais avec Nancy. pour on était à un moment donné chez Costco. Dans ce temps-là, on était saint hyacinthe et Les Costco sont proches. Ça veut dire. <rire> On va j'ai Costco, puis à un moment donné, je reçois un, je reçois un appel deux semaines après. Je trouvais ça long, mais deux semaines après, il dit, « Hey, euh, t'es-tu toujours intéressé? » Bien, il dit, « C'est qui qui parle? » Il dit, « C'est Luc. »« Ah, ben oui, je suis toujours intéressé. » ben il dit, « Tu l'as. Viens-t'en. dire On a eu ça. Le gars, il, le, le gars Luc, je l'appelle le gars parce que c'est devenu mon ami, puis c'est encore mon ami aujourd'hui. Il a pris soin de Nancy, comme ça se peut pas. Il a acheté un lave-vaisselle à Nancy. Il a, rénové le, il a rénové tout l'appartement. J'ai dit, « Arrête, ça va me coûter un bras. » Il dit, « Je te charge rien. là. Je veux prendre soin de ta famille. » Là, j'étais avec tout. Je remercie le Seigneur. Puis là, on a commencé à parler du Seigneur. Il est venu à l'église. Il est devenu mon ami. Il est encore mon ami. Il a rencontré mon ami Raymond de Saint-Hyacinthe. L'autre fois, il a jasé avec. Il se demandait quest qu ce qui se passait avec moi, puis tout, comment j'allais, et tout. Puis à un moment donné, quand on a eu notre quatrième, là, j'avais peur. <rires> je suis descendu, j'ai dit là, man, j'ai dit, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Il dit, Nancy, t'es encore enceinte. Puis, ben, il dit, qu'est-ce que t'as, souris? Ben, je le sais, je suis content, c'est pas ça, c'est parce que là, euh, quatre, là. Puis il dit, écoute, inquiète-toi pas, toi, tu peux rester ici tant que tu veux, t'es mon ami. Mm -hmm. Et Dieu avait répondu à ma prière. Mm -hmm. Puis ça a été fini, l'anxiété. Puis Dieu a répondu encore plus à notre prière ici, maintenant, dans notre belle maison. On est béni, on est tranquille. Moi, je vois les avions passer le matin, c'est le fun. Hein? Les jets privés, c'est le fun au bout, ça. Mais Dieu, quand on partage Jésus, on partage une forteresse où tu peux un lieu que tu peux te retrouver. On partage aussi la lumière. Parce qu'en Jésus, tu peux être éclairé puis toute confusion peut disparaître puis tu peux trouver un vrai sens à ta vie. Le vrai sens à ta vie et aussi ce qui arrive après la vie. Il y a combien de personnes qui se posent des questions sur qu'est-ce qui va arriver après la vie? Mais en Jésus, quand on partage Jésus, c'est clair, net et précis, ce qui va arriver après la vie. Une, une fois que tu vas t'éteindre ici, puis que tu vas aller de l'autre bord, comme les gens disent, tu peux t'assurer déjà de ce côté, de qu'est-ce qui va arriver de l'autre côté. Parce qu'en Jésus, c'est clair, net et précis, et en même temps, Jésus nous éclaire pour qu'on puisse comprendre où se diriger pour notre bien. Et pas juste pour notre bien, parce que lorsque tu as la place que Dieu te veut, toi tu es bien, mais les autres en entour de toi aussi sont bien. Dieu ne veut pas juste qu'on s'épanouisse pour vivre une, une fierté personnelle. « Oh, je m'épanouis! » Non. Dieu veut qu'on trouve en lui cette lumière d'être éclairé, d'être à notre place, d'être bien dirigé, pour être bien là où on doit être, pour que les autres soient bien. Parce que quand toi t'es bien, le reste va bien aller va bien aller aussi. Et les aides que Dieu va mettre sur ton chemin vont bien aller parce que toi aussi tu vas bien. Et c'est le but d'être éclairé par Jésus. Et toute personne qui trouve le vrai sens à sa vie, trouve sa destinée, trouve son but pourquoi Dieu l'a créé, trouve son ministère, trouve ce que Dieu lui demande de faire, devient un aide qui s'épanouit et en même temps les autres en entoure en profitent de cet épanouissement. C'est ça qu'on partage quand on partage Jésus-Christ. On partage plus que juste la Bible, l'Église, comme ça, on partage qu'un être entier, né, créé par Dieu, peut devenir quelqu'un d'extraordinaire en Jésus-Christ. Parce qu'on n'est pas appelé à rester des moindres des moindres. On est appelé à devenir les, rois, les fils du roi de gloire. Amen! Les enfants de Dieu. Amen! Des disciples de Jésus-Christ. Je ne sais pas, mais avec 12, ils ont révolutionné leur temps. Nous, on est plus que 12 ici. The Rimouski, watch out! Parce que à plus que 12, c'est un roi de marée de disciples pour l'amour de Dieu. C'est ça que tu partages en Jésus-Christ. Tu ne partages pas juste excusez là, une religion. C'est plus que ça. Et c'est ça qui est merveilleux en Jésus-Christ. C'est un privilège de partager ça. On prêche aussi, ou on partage Jésus, on partage le changement. Il y a combien de gens, comme on disait tantôt, ne sont pas bien avec eux? Il y a combien de gens qui veulent s'enlever la vie parce qu'ils ne se sentent pas bien dans leur propre peau? Mais en Jésus, tu trouves le changement que tu as besoin pour que tu te sentes bien dans ta peau. Parce que Jésus, lui, il change les cœurs. Il change les situations. Il change les circonstances. Il n'y a rien qui ne peut pas changer le Seigneur. Amen. Et c'est, tu prends Jésus, tu partages Jésus, tu, prends, tu partages la transformation, le changement de tout ce qui est impossible à l'homme, mais qui est possible à Dieu. Amen. Et Jésus peut faire cela. Et ça devient, tes situations qui sont impossibles deviennent une bénédiction. Wow, là, tu viens de dire quelque chose d'extraordinaire. extraordinaire. Les choses impossibles dans ma vie vont devenir une bénédiction. Oui, parce que Dieu va t'aider à grandir par ces choses-là. Et tu vas devenir un être plus équilibré, plus fort et en mesure d'aider aussi ceux qui vont avoir passé ou qui vont passer par là. Dieu ne veut pas qu'on s'épanouisse pour nous-mêmes, pour sa gloire, puis pour le bien de tous ceux qui vont faire partie de notre cercle de vie. C'est ça la différence de toute motivation ou de tout exercice qui pourrait essayer d'emmener un bien-être intérieur sans être connecté sur le Créateur. C'est pas juste de se sentir bien dans sa peau, c'est que tu te sentes bien dans ta peau à cause de Jésus pour qu'ensuite les autres se sentent bien. C'est ça que Dieu veut faire dans ta vie. C'est ça que Dieu veut faire dans nos vies. Puis on peut grandir et apprécier même nos situations les plus difficiles à cause de Jésus. Jésus, c'est le seul qui peut transformer un individu, qui peut transformer ton couple, qui peut transformer ta famille, transformer ton milieu de travail, transformer même tes mauvaises habitudes et surtout les cœurs. Quand on partage Jésus, on partage aussi que Dieu accepte toute personne telle qu'ils sont pour les transformer tel qu'il est en Jésus. Moi, je suis un gros fervent d'accepter le monde. <rire> je vous le dis parce que c'est important. Les gens qui vont rentrer toutes dans notre Église, là, notre future Église, Amen. ils n'arriveront pas toutes clean-cut. Il y a des gens qui vont arriver avec des cœurs brisés, des vies <rire> démolies. Des, des pensées toujours troublées par toutes sortes de choses. Des situations pas faciles. Nous, il va falloir enlever notre veston de religion. et Je vais le faire, c'est le fun, j'ai ça. Puis mettre ça là, puis dire, toi la religion, on pogne le bord. Puis revêtir notre vêtement d'amour, de miséricorde, de compassion, puis dire, Seigneur, amène-les toutes, on va en prendre soin. Amen. On va en prendre soin. Il y a plein de gens ici, quand vous avez rencontré Jésus, avant de rencontrer Jésus, vous étiez des gens démolis. Aucune structure dans vos vies. Aucune façon de trouver peut-être où -ce que vous étiez pour aller. Aucune estime de soi. Mais en Jésus-Christ, parce que Jésus fait partie de votre vie, parce qu'il est assis sur le trône de votre cœur, parce que quelqu'un vous a partagé qui est Jésus, vous êtes venu à découvrir cet être qui est exceptionnel, qui est merveilleux, transforme votre vie par sa parole et son esprit. Vous êtes en train de devenir un exemple de fidélité, de bonté, de miséricorde, d'amour, d'efficacité dans votre milieu de travail, dans votre famille, dans votre couple, parce que Dieu transforme les cœurs et change les situations. Il n'y a pas de cas désespéré avec Dieu. Il y a juste des solutions. Ah que j'aime ça moi. Les problèmes d'or, parce que Dieu trouve les solutions. Et si l'Église est prête à partager Jésus, elle va partager qui est le Fils de Dieu qui change les situations. On va partager aussi Jésus qui est la liberté. C'est quelque chose, ça. Il y a combien qui sont liés par toutes sortes de choses. Mais en Jésus, tu peux être libre ce matin. Libéré ce matin. Ce qui te rend captif, ce qui te lie, ce qui t'écrase, ce qui t'étouffe, ce qui t'empêche de vivre une vie en abondance, ce qui t'empêche de vivre un couple qui est cimenté dans l'amour de Dieu. Une famille qui est cimentée dans l'amour de Dieu. Ce qui t'empêche d'être libéré d'une chaîne, Dieu peut le faire. Et ce qui peut prendre une vie à une personne peut prendre un instant à Dieu. Pensez-y là. Il y en a combien qu'on travaille sur nous-mêmes depuis des années? Puis on a fait peut-être deux centimètres de progrès. Puis par la grâce de Dieu, des fois, on est peut-être capable d'aller un petit peu plus loin. Mais quand tu laisses Dieu agir à sa façon, puis tu vas juste suivre ce que Jésus faisait, ce que Jésus enseigne, la transformation et la libération vient tout seul. La cigarette part, les drogues part, l'alcool part. Je parle de la, la débauche de l'alcool. Là. Okay? Là, moi, je suis pas contre ceux qui boivent un peu, là, de la, du vin et tout. Là. Moi, je suis pas contre ça. La Bible a dit c'est correct. Mais c'est s'enivrer, c'est pas bon. Ok, Je mets ça au clair. Si vous avez quelque chose contre ça, vous viendrez me voir. Tu as de la misère à arrêter de manger, tu manges tout le temps, Dieu va t'aider. Oh, ça On n'en parle pas souvent de tout ça. Non, on n'en parle pas assez souvent de ça, mais on vit dans un monde qu'on s'empifre. Excusez, là. Puis c'est pas toujours bon. On vit, on vit dans un monde aussi qu'on a la luxure, l'Internet, les boys, là. Coupez ça si vous êtes tout le temps en train de regarder des femmes qui ne sont pas votre femme. Moi, je dis Amen. amen. Chopez ça. Demandez à Dieu qu'il vous libère de ça. Voyons donc. Imaginez là, moi ça je dis tout le temps quand je rencontre des hommes qui vivent ça tu es en train de garder, regarder la fille de quelqu'un d'autre en passant. T'aimerais-tu que quelqu'un regarde ta fille de même Pas sûr. Puis il y a des jeunes filles ici là, peut-être ou des jeunes dames ici, peut-être des personnes plus âgées, vous avez tellement pas d'estime que le seul moyen que vous trouvez d'avoir une estime, c'est de vous exposer comme ça. Dieu vous libère de ça. Parce que la vraie estime de soi, tu l'as en Jésus-Christ. Et ton homme ou ton futur homme, peu importe, il va t'aimer pour qui tu es, pour plus que qu'est-ce que tu parais. Les boys, on a aimé nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Elle n'est pas parfaite. Elle <rires> a des défauts mais qu'est est merveilleuse. Hmm? Comme ça? Ma femme est en bas en passant, hein? Quand on partage Jésus, on partage la liberté parce que en Jésus, il n'y a plus de condamnation, il y a juste une merveilleuse liberté de vivre sa foi en Jésus-Christ. On partage la liberté aussi d'avoir la peur de la mort, la peur de ci, la peur de ça. On est libéré de toutes ces choses-là et qu'on a confiance en Dieu. Quand on partage Jésus, on partage aussi un futur glorieux et une espérance vivante. Quand Jésus, notre place est au ciel, que tous ceux qui vont croire en Jésus, que tous ceux qui croient que Jésus a payé le prix à la croix pour eux, ils sont assurés d'une place au ciel comme on a chanté. Je n'ai pas oublié ma référence. Jean 3, 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » C'est possible ce matin, en partageant Jésus, de s'assurer de notre place dans l'éternité, puis de ne pas laisser ça au hasard. De ne pas laisser ça aux suppositions de la religion, ou même à nos propres efforts, mais qu'en croyant de notre cœur en Jésus, que tu puisses avoir la vie éternelle maintenant. Je me souviens quand j'étais plus jeune, euh, je commençais à travailler avec mon père. Mon père c'est un agent d'immeubles, puis mon père il travaillait lui euh, surtout sur les fermes agricoles. Puis à toutes les fois qu'il allait dans une ferme il témoignait, j'en venais pas. C'est un évangéliste mon père. Moi j'avais de la misère des fois juste des Jésus. Trop gêné. Puis quand es jeune, tu ne connais pas tout. Puis oh, qu'est-ce que, que je pourrais leur dire qu'ils vont faire, qu'ils vont croire que Jésus est le Fils de Dieu? Puis de ne pas marcher ces convictions de tes parents. Binanana, quand nanana. Quand t'es né à l'Évangile, tu vis tous ces combats-là. Puis à un moment donné, j'ai dit Seigneur, il faut que tu me trouves une façon de témoigner parce que moi, j'ai de la misère. Là. Mon père, il rentre dans les maisons, les autres ils se convertissent, puis il va à la ferme, puis il est béni, lui, en plus. <rire> J'ai dit, moi j'arrive, j'ai de la misère. Puis à un moment donné, bien, tu pries, tu cherches la face de Dieu. Puis tu sais, quand tu es honnête et tu es sincère avec Dieu, Dieu, Dieu quand tu t'approches de lui, il s'approche de toi. Puis à un moment donné, j'étais là, puis ça est venu dans mon cœur, un petit exemple. Puis là, j'étais fier, parce qu'à tous les fois qu'on allait mon, avec mon père, tu sais, signer des mandats, puis tout, à un moment donné, je le sais, il parlait du Seigneur. J'avais mon petit, ma petite fenêtre, puis je rentrais, puis je disais mon enfant mon père me laissait le faire, j'étais content. L'après ça, il disait, « Lâche pas, c'est correct. » Mais lui, je laissais tout le reste, lui, il savait tout. <rire> Mais j'avais ma petite affaire pour ne pas avoir de juste du gars qui signe les papiers et qui prépare. là, tu sais. Mais j'étais content, ça m'a formé. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que aller au ciel, c'est comme d'avoir son billet. Puis j'emmenais souvent... C'était simple. Là. Quand tu vas au cinéma, là, tu ne peux pas rentrer au cinéma si tu n'as pas ton billet. J'expliquais aux gens. Vous êtes déjà allé au cinéma? Ben oui. Êtes-vous déjà rentré à cause de vos beaux yeux? Euh, non. Êtes-vous déjà rentré parce que vous étiez accompagné de telle personne? Non. Vous avez rentré pourquoi? Ben, ben j'ai payé puis j'avais mon billet. Ben, je ne dis pas aller au ciel, c'est très simple. Il y a quelqu'un qui a déjà payé le billet, puis il vous le donne, puis vous avez votre place réservée. Et si vous croyez en Jésus, à cause qu'il est mort sur la croix, il a payé pour vous, puis vous avez déjà votre billet. Votre place est réservée, vous avez juste à tenir votre billet, puis vous allez avoir votre place. C'est simple. hein? Aujourd'hui, je suis content de le dire parce que dans ce temps-là, pour moi, c'était une grosse révélation. <rire> Mais c'était à ce moment-là, je suis rendu là dans mon cheminement spirituel. C'est beau de voir comment Dieu nous aide à se partager Jésus. Et quand on vient dans Romains, Romains oh ben, chapitre 10, verset 1, pour ceux que vous avez encore votre référence, là, les paroles vont être là. Je termine bientôt. Paul, il parle à cette église-là, puis il parle des Juifs. Il dit Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, mais ne croient pas en Jésus-Christ. C'est pas assez de croire en Dieu. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, en Jésus-Christ. » Et là, eux, ils croyaient en Dieu, mais il manquait quelque chose. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Tu peux croire en Dieu ce matin tant que tu veux, mais si tu ne crois pas que Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est venu sur cette terre, mourir sur une croix, pour tes péchés, puis mes péchés, puis qui est mort et ressuscité, c'est pas assez. C'est pas ça le billet qui va, qui va faire que tu aies ta place au ciel. Parce que Dieu, tout le monde croit dans un Dieu. Plein de gens croient en Dieu. Les Juifs croyaient en Dieu. Mais ils essayaient d'établir leur propre justice. Ils ne voulaient pas accepter que Jésus était le moyen le seul chemin pour aller au ciel. Et souvent on fait ça. Puis on se ne soumet pas à la justice de Dieu. Parce qu'il dit au verset 4 car Christ est la fin de la loi pour la justification. C'est fini d'être justifié par les œuvres. C'est fini d'être justifié par tout ce que tu dis ou tu vas faire. Tu es justifié par Jésus-Christ a payé le prix à la croix du Calvaire pour chacun de nous. Il n'y a rien qu'on peut faire, qu'on peut rajouter à notre salut ce matin. Il n'y a rien que tu peux faire ou que je peux faire ou toi qui écoutes sur Internet ou qui vas l'écouter, là, j'espère qu'on va mettre ça sur Internet. Il n'y a rien qui tu peux faire pour avoir ta place dans le ciel de plus que juste de croire en Jésus-Christ. C'est le moyen de la justice que Dieu a établi pour tous ceux qui vont croire. C'est tellement simple le salut. C'est tellement merveilleux le salut. Et hier, je me préparais, je pleurais tellement je n'en revenais pas comment c'est simple d'être enfant de Dieu puis d'avoir ma place dans le ciel. On chante tous ces chants-là que Jésus vient bientôt parce que notre place est au ciel. Amen! C'est vrai! Ma place est au ciel, ta place est au ciel parce que tu crois dans la justification que Dieu a donnée son Fils Jésus-Christ. Amen! Et quand tu partages Jésus, quand l'Église partage Jésus, c'est ça qu'on partage, le salut en Jésus-Christ. Pas dans le carrefour du plein évangile, pas dans une dénomination, puis surtout pas dans David-Chassé, en Jésus-Christ. Amen! Et c'est pour ça que c'est important de partager, partager Jésus, c'est un privilège. Imaginez, frères et sœurs, nous avons tous... Le moyen pour que tout le monde puisse aller au ciel. Vous auriez tous le moyen pour faire gagner un million à tout le monde, vous le diriez à tout le monde. Mais là, c'est plus grand qu'un million, c'est la vie éternelle pour toujours dans la présence de Dieu. C'est le trésor qu'on a. Mais Dieu dit, cache-le pas ce trésor-là. Donne-le. Il n'y a pas de plus grand amour de donner, de donner. Donne-le, donne-le, expérimente-le. Il y a pas terminé, Paul, c'est succulent, là. on fait juste commencer. C'est 5. il dit, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Moïse, dans l'Ancien Testament, Dieu y avait donné certaines paroles que Paul reprend là dans Deutéronome, chapitre 30. Vous les lirez, c'est exceptionnel. Et la justice de ce moment-là, c'était « mettez en pratique la loi de Dieu et vous vivrez. » Dieu disait « choisis la vie, choisis la mort, mais choisis. » Mais il dit « mettez en pratique, vivez par ça, puis vous allez être sauvé. Mais là, Dieu il dit « je vais te montrer la voie maintenant de la foi. » C'est différent maintenant Jésus-Christ. Parce qu'il dit au verset verse 6, « Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. » À un moment donné, le monde, là, c'est comme, « Comment je vais faire pour aller au ciel? » Avez-vous déjà remarqué le monde tente dans toutes sortes de différentes façons pour aller trouver le bonheur, trouver ci, trouver ça, trouver ci? On cherche, on cherche, on cherche, on cherche, on trouve pas, on trouve pas, on trouve pas parce qu'il n'y a personne qui peut amener le bonheur, la vie éternelle, le salut, le pardon, c'est Jésus-Christ. J'aime bien l'expression, il dit «toutes les chemins mènent à Rome, tous les chemins du salut mènent à Jésus. » Et eux se demandaient comment on va faire pour trouver ça. Faut-tu aller au ciel? Faut-tu descendre dans l'abîme? Où qu'on va trouver ça? Parce que dans l'Ancien Testament, c'était ça dans Deutéronome chapitre 30. Et il dit, faut-tu traverser l'autre côté? Où est-ce qu'elle est la loi? Faut-tu aller là-bas? Comment qu'on va faire pour trouver ça, pour être sûr et certain que Dieu nous approuve, que Dieu nous accepte, qu'on a notre place réservée? C'est où, faut que j'alle! Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand il vous manque du lait, là, let's go, faut y aller. Qui est ouvert? Puis d'autres tu Max, tu cherches parce qu'il faut que tu y ailles. Mais imaginez, le monde cherche la même chose aujourd'hui. Comment je vais faire pour avoir ma place au ciel? Comment je vais faire? Qu'est-ce qui va arriver? Où est-ce qu'il faut que j'alle? Regardez bien ce que Dieu répond. Que dit-elle donc la vraie justice de Dieu? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Le salut, ce n'est pas à Rimouski. Le salut, c'est pas à Saint-Hyacinthe. Ce n'est pas en Chine. C'est ici. et là. Cherche pas à droite, à gauche. C'est dans ta bouche et dans ton cœur. C'est là que tu trouves Jésus. « Ah, oh, j'ai pas besoin d'aller à telle église, là-bas, là, ils font toutes sortes d'affaires. » Non, 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 Jésus, il est tout partout, il est plus près que ça, il est dans ta bouche, il est dans ton cœur. « Ouais, mais là, telle affaire, telle affaire, dans telle église, as... non, 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 t'as pas compris. Le salut, la vie éternelle, c'est ta bouche, ton cœur. C'est ici, c'est là, c'est maintenant. En Jésus-Christ, maintenant. T'as plus besoin d'aller à l'autre bout du monde. » Ah, oh, je vais aller faire un pèlerinage à Jérusalem, ça va être.. oh là, je vais être super spirituel. Non, t'as pas compris? Dieu, ta bouche, ton cœur. Ouais, mais en Haïti, ils vivent toutes sortes d'affaires. Ta bouche, ton cœur. Ouais, tu veux m'empêcher de. Non, je ne veux pas t'empêcher. Je veux que tu comprennes. Tu peux y aller après, mais ce que tu cherches, ta bouche, ton cœur. Si, Où est-ce que tu es? Parce qu'il dit Ah, oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Pas la parole de la loi. La parole de la foi. Puis là, il dit que si tu confesses de ta bouche, voyez-vous le lien, là? Bouche et cœur. Le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté d'entre les morts ou des morts, tu seras quoi? Dites-les. Sauvé. sauvé. Amen. Là, là. On the spot. Là, là. Là. Là, 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 là. T'es sauvé. Né de nouveau ta place est réservée! Quand Jésus va venir chez son église, tu fais partie de la gang qui monte! Et hey, ça c'est hot! Là, là! Pas dans deux ans, pas dans trois ans, pas quand tu vas atteindre tel niveau spirituel. Là, là, là! Parce que tu confesses de ta bouche puis tu crois de ton cœur. Partager Jésus, c'est un privilège. C'est un privilège. Tu rends... Antoine, je te prends la maison, je veux pas te humilier, je veux pas te faire... Je parle à Antoine du Seigneur, ou il me parle du Seigneur, puis je viens qu'à faire la prière de repentance ou vice versa. Là, là, toi et puis moi, on s'en va au ciel. Ah, c'est C'est un privilège de partager Jésus. Assez hein, c'est hot? C'est dit. Dé... Bon, faut pas que je dise ce mot-là. C'est hot. Là, il dit car c'est en croyant de la tête, du cœur, qu'on parvient à la justice. Voyez-vous, tantôt, il disait, « Si tu suis ces choses-là, tu vas arriver à la justice. » Dieu dit, « Tu vas arriver à la justice parce que tu crois dans ton cœur. » Ah, oh, ça veut dire qu'après, je peux faire ce que je veux? Non, là, tu n'as pas compris. Là, ça, c'est une autre étape. Mais pour ton salut, pour ta place dans le ciel, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon que l'Écriture, ou selon ce que dit l'Écriture, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Merci, Seigneur. C'est béni, on est des Rimouscois, sauvés par grâce. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et là, c'est là le privilège qu'on a. On vit dans une génération qui ne connaît rien de Dieu. Page vierge, on peut écrire ce qu'on veut dessus. On peut initier un dialogue de vrai salut en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous réalisez, on vit dans un air exceptionnel. De gens qui ne connaissent pas l'Évangile, mais qui peuvent connaître la peur et vraie Évangile de Jésus-Christ. C'est ceux qui vous disent, là, « Ah, oh, il n'y en a plus de personnes qui rentrent dans l'église, puis il n'y en a plus de personnes qui veulent être sauvées. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. » OK, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est écrit dans la Bible. Mais moi, je crois que Dieu sauve encore aujourd'hui. Il est même hier, aujourd'hui, éternellement. On ne se battra pas avec des versets. Oui, c'est vrai qu'il manque d'amour, mais si nous autres, on est remplis de l'amour de Dieu, il en manquera pas d'amour, OK? Puis deux, si on fait notre mandat de partager Jésus parce que c'est un privilège, l'église va être pleine. Amen. D'âmes qui vont connaître Jésus-Christ. Ben, c'est un privilège. Il y en a ici, là, vous témoignez là. Georges, je sais que tu témoignes tout le temps. Georges, il ne sort pas de chez eux sans ses Nouveaux Testaments. Il peut oublier ses clés, il peut oublier Fernande. Non, c'est pas vrai. <rires> <rires> il y a même ses Nouveaux Testaments. Il est comme ça. Mais nous, on a tous la parole de Dieu en nous pis on a un privilège parce que Dieu dit on vit dans une génération aujourd'hui qui a besoin d'entendre Jésus. Parce que comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qui, dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen! C'est nous autres ça! C'est nous autres ça! C'est nous autres qui va y aller ça! C'est un privilège ça! On est dans ceux-là, là. mettez vos noms là. et comment entendront-ils si le carrefour du Père ne prêche pas? « Mettez-moi pas ça tout sur mon dos. <rires> » Moi, j'ai une tribune puis je la fais. Vous autres, vous avez toute votre tribune dans votre vie. À votre travail, dans votre famille, dans vos foyers, dans peu importe. Toujours avec l'amour et la sagesse de Dieu. Amen. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils si ne sont pas envoyés? Voilà l'importance de baquer nos missionnaires. Amen. Voilà l'importance de prier pour ceux qui prêchent. Il y en a plusieurs qui prêchent dans notre église, soit le dimanche ou les mercredis, ou peu importe. Il faut prier pour que l'évangile soit prêché. Il faut que ça, là, pas ma Bible, mais la parole de Dieu soit prêchée du haut de cette tribune au nom de Jésus-Christ. Pas d'autre chose. Je ne veux pas ta philosophie. Comme pasteur, tu vas le savoir tout de suite, je vais te le dire. Je ne veux pas ta philosophie, je veux Jésus-Christ. Je veux pas entendre ce que tu penses qui devrait être dit ou pas dit. Je veux Jésus-Christ ici. C'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Ça va être Jesus only preaching, my friend. <rires> ben c'est ça qui sauve. C'est ça qui sauve. J'ai aimé un commentaire qui dit, je vais inviter l'équipe de Louange. ne touche pas tout de suite à ma slide, là, j'ai pas fini. Je vais vous demander de vous lever pour changer de position. Un commentaire disait, Dieu déclare que la loi n'est pas cachée, lointaine ou inaccessible. L'homme n'est obligé ni d'aller au ciel, ni de traverser la mer pour la trouver. Elle est à la portée de la main en attendant juste l'obéissance. Mais l'apôtre Paul, il dit, Prends ses paroles et les applique à l'Évangile. En effet, le langage de la foi ne demande pas à l'homme de monter au ciel ou faire descendre Christ. Une telle tentative serait non seulement totalement impossible, mais aussi parfaitement inutile, parce que Christ est déjà venu sur cette terre pour nous sauver. Amen. Là, il dit, « Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Vous ne pas de regarder vos pieds, là? Et un commentaire, disait, « Dieu est celui qui envoie, nous sommes ceux qui sont envoyés. Que faisons-nous à cet égard? Avons-nous les beaux pieds qu'Ésaïe attribuait à celui qui apportait de bonnes nouvelles? » Ce petit bout de verset-là sort de Ésaïe 52, 7. Isaïe évoque les pieds du Messie qui est venu vers 2000 ans apporter la bonne nouvelle, qui désormais est notre privilège et notre responsabilité de nous rendre avec de beaux pieds auprès du monde perdu. On a toute une ville ici, un territoire à conquérir. Et le pasteur il aime la guerre. Non, il pas la guerre. J'aime l'image de on est l'armée du Seigneur. Et nous, notre, nos armes, c'est la prière, c'est l'amour, c'est la parole de Dieu, c'est la louange. Ce n'est pas euh, d'autre chose que ça. Là. On ne s'en va pas en guerre contre Rimouski, on s'en va en guerre pour sauver Rimouski. Amen. Ou votre petit coin de pays, parce qu'il y en a qui nous visitent ce matin. Mais c'est notre mandat et notre privilège de partager Jésus. Et je, je rends grâce à Dieu. Jésus le dit, puis il leur dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Là, ce matin, aucune condamnation, aucune culpabilité, seulement on est privilégié d'avoir Jésus dans nos vies, puis de pouvoir le partager. Non, on ne fera pas, oh, c'est quand la dernière fois tu as prêché à quelqu'un, tu as été... Non, 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 Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. OK? Hier, c'est hier, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est good? J'aimerais qu'on puisse juste fermer nos yeux. S'il y a quelqu'un ici, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus pas encore cette assurance. Tu laisses ça peut-être au hasard. Tu aimerais ça de toi avoir l'assurance que ta place est au ciel. Mais ça juste à ta place. Pendant qu'on a les yeux fermés, c'est un temps solennel. Juste de lever ta main à ta place. Juste de lever ta main à ta place. Si tu veux avoir la vie éternelle, soit à ta place. Juste de lever ta main. Juste de lever ta main. Amen. Dieu voit ta main. Tu peux la baisser. c'est y a quelqu'un d'autre. Tu ne veux pas laisser ça au hasard. Tu ne veux pas laisser ça à toutes sortes de choses que tu as apprises. Tu veux vraiment faire comme qui est écrit. Celui qui va croire en Jésus-Christ va avoir la vie éternelle. Juste de lever ta main à ta place. Amen. On va chanter un chœur ce matin. Je ne sais pas ce que tu as à cœur de chanter. Je te laisse aller. Mais ce matin, on va prier ensemble, juste avant de chanter, pour le salut de cette personne-là. Puis ensuite, on va juste chanter ce chant, je ne fais pas d'appel le matin, mais à notre place, on va dire, Seigneur, je te remercie pour le trésor de Jésus, donne-moi la force de le partager. Que ce soit par mes paroles, que ce soit par mes gestes, peu importe, je veux partager Jésus-Christ. Simplement, librement, mais en étant efficace. Amen. Je vais vous demander, de, ensemble, on va prier. Et la personne qui a levé ta cette, cette main, je vais te demander de prier avec moi, puis on va tous prier ensemble. Je vais vous demander de répéter pour que la personne se sente seule. On va l'accompagner dans la prière. Ce n'est pas la prière qu'on va faire maintenant qui va faire qu'elle est sauvée, c'est parce qu'elle croit que Jésus déjà est son sauveur. Amen. Puis ensuite, on va laisser Sam et l'équipe de Louange nous conduire dans un chant, mais à notre place. On va chanter ce chant-là, mais on va s'engager à Dieu, dire merci pour ce privilège de partager Jésus. Amen. Prions ensemble. Par Éternel, je reconnais que Jésus-Christ est ton Fils qui est mort sur la croix pour mes péchés, pour les péchés de tout être humain je reconnais, je reconnais aussi et je crois, crois qu'il est ressuscité. Qu ressuscité. J'accepte, je, je prends ton grand salut, ton grand salut. La, vie la vie éternelle que tu me donnes, tu me donnes. en Jésus-Christ. Jésus Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour le salut? Amen. C'est bon.